0: Salut tout le monde, bienvenue à Loin de 100 Foot. Olivier Brett avec vous en compagnie de Jean Gounel et de Sydney Fowl pour euh, une émission euh, très intéressante. C'est le cas toutes les semaines. Mais surtout, euh, j'ai comme l'impression que c'est une euh, émission de décrassage, les gars. Je sais pas comment vous vivez cette semaine, mais pour moi, c'est comme le début de l'année 2022. Point j'ai l'impression d'être passé dans le tordeur au cours des derniers mois, passé dans le tordeur la semaine passée, avec non seulement la qualification du Canada, mais surtout le tirage au sort qui est venu tellement vite, qui a bousculé les choses. Euh, Avez-vous survécu? <rire>
1: oui, pas mal, pas mal. Oui, tu as, as raison, c'est exactement la même impression euh, de mon côté. Et puis le fait qu'on euh, est tout de suite retombé dans le commun des choses. Euh, ah il oui. y a eu bam, bam, on a enchaîné, retour au championnat, retour à la Ligue des champions et tout. Et au bout du compte, tu sais, t'as l'impression que c'est déjà il y a longtemps ce tirage au sort.
0: Oh, ouais, mais mon, euh, mon sommeil qui est toujours en rattrapage, je te dirais, voilà. je, je suis conscient <rire> que ça ne fait <rire> pas si longtemps que ça, justement. On va y aller tout de suite avec notre segment à domicile, Sid, parce que ce que j'en dis est vrai pour, euh, pour l'Europe, mais c'est vrai pour la MLS aussi, ça a recommencé rapidement. Le circuit Garber avec le CF Montréal qui était de passage en Ohio. Face à, chaque fois que je dis ça, j'ai de la misère à y croire, une de ces bêtes noires, le FC Cincinnati, qui est abonné au fond de classement année après année depuis son arrivée en MLS en 2019, mais qui pourtant donne toujours du fil à retordre aux, euh, aux Montréalais qui avaient gagné l'an dernier leur premier match face à Cincinnati depuis leur arrivée dans la Ligue. On en gagne un deuxième, mais à l'image du 5-4 en juillet dernier, au stade Saputo, c'est un 4-3 qui a donné quelques cheveux gris à
2: Wilfred Nancy. Oui, oui, tout à fait. C'était un peu une victoire amère. On le sentait en conférence de presse lorsqu'il a communiqué qu'il voulait savourer la première victoire de l'année après quatre matchs et donc son cinquième qui est enfin victorieux, mais qu'à la fois il était vraiment dérangé par le contenu de son équipe, notamment en défense, forcément, qui ouais. a encaissé trois buts qui pourraient être évitable euh ils sont au niveau euh, de tactique et aussi euh, je pense euh, je, je dirais mental pour parler de concentration euh, mais pas pour parler de, 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 de faillite ou, ou autre mais euh, c'est vrai que on a senti euh, que le président était un petit peu euh, un petit peu gêné par par la par la manière euh, si on prend des, des statistiques avancées on est dans un expected goal de 2.85 pour euh, Cincinnati et environ 0,70 pour pour Montréal on est quand même dans une victoire qui aurait dû être celle de, de Cincinnati. Montréal a trouvé les ressources pour euh, aller la chercher euh, avec des, des, des très très beaux buts, euh, dans, 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 même dans la construction. Mais oui. c'est vrai que euh, on est un petit peu... voilà. Donc on, c est, c est, Sur la feuille de match, il y avait besoin de ces trois points-là par rapport au début de saison compliqué lié à la Ligue Champion contre -Ca CAF. Euh, par contre, sur le contenu, c'est pas nécessairement un match sur lequel on va s'appuyer pour euh, la suite des choses. On peut s'appuyer, par contre, sur la performance
0: de Kai Kamara. Je pense que ça a été sa première performance euh, assumée, vraiment, où c'était euh, un point d'ancrage en attaque. Georgi Mihailovic marque un doublé pour la première fois de sa carrière en MLS, rendu à trois buts en MLS. Il n'en a jamais marqué plus que quatre dans une saison. C'est quand même hallucinant. Il y a trois buts, deux passes décisives en cinq matchs en 2019, euh, si je ne me trompe pas. C'était trois buts, deux passes décisives, sur la saison au complet. Il avait joué 27 rencontres, mais c'est de là où je veux t'entendre, c'est la défense. En ce moment, j'ai fait le calcul vite-vite. Si la tendance se maintient, puis on s'entend que ça ne peut pas continuer comme ça, tu es en ligne pour encaisser 95 buts cette année. Tu n'as jamais fait les séries en encaissant depuis 2014 dans l'Est, en encaissant plus que 61 buts dans une saison. Ça passe par quoi? Parce que tu regardes les buts. Le premier, c'est Rudy Camacho qui se fait aspirer haut sur le terrain. Il n'y a personne qui vient cadrer. On balance en arrière. Ça déboule. Euh, après ça, tu en as d'autres où la euh, Lapalainen, un petit coup d'épaule tranquille alors que tu devrais tacler de manière plus tranchante dans la surface de réparation. Pas tacler le gars, mais pousser le ballon en touche. C'est comme si cette équipe-là ne défend pas comme si sa vie en dépendait. Et là, je ne veux pas être plate, Sid, mais ta vie en dépend si tu considères ta vie comme une place en série, non?
2: Oui, c'est sûr. Et puis, de euh, toute façon, en termes de, de, de talent intrinsèque, on a une équipe qui est quand même euh, assez, euh, assez, assez complète. Je parle, ah oui. on parle de Rudy Camacho, de, de Johnston, Miller, euh, Waterman, qui s'est qui, qui mis largement, largement au diapason. Euh, donc, c'est une équipe qui, défensivement, ils sont intéressants. Et puis, lorsqu'on ajoute les performances défensives en Ligue des champions CONCACAF, on sait que cette équipe est, 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 est capable de largement oui. mieux défensivement. Euh, elle, elle a parfois, euh, parfois euh, euh, été en difficulté contre les équipes mexicaines qui sont offensivement quand même euh, très appréciables. Mais défensivement, cette, cet esprit-là, combatif dont tu parles un peu, mais qui parfois sur certaines situations de duel euh, et surtout, j'insiste sur la concentration, euh, elle est, est, était largement présent. Alors que là, il y a beaucoup de là quand c'est pas les buts sur erreur directe, c'est les buts où tu sens que ben un petit jaillissement, un pas vers l'avant. Euh, une décision beaucoup plus une rapide, une
0: différence.
2: Et, ouais. et, et, et différence monstre. Euh, donc, euh, c'est pour ça que, bon, je, je, je pense que on va pas sur cette tendance de 95 buts, non, mais on devrait être inquiété encore une fois dans le chapitre des dans le, dans statistiques avancées sur le fait qu'ils ont encaissé 6 buts de plus qu'il aurait dû en encaisser lorsqu'on voit la, la, la qualité d'échange produite par l'adversaire. Ça, ces six buts-là, c'est directement dans, dans la cour de, de, des joueurs et quasiment même de manière individuelle. Je crois que le retour de piètre fera beaucoup de bien au milieu de terrain, mais en même temps, je ne suis, suis pas certain que c'est dans ce secteur de jeu, qui, qui souvent a été peut-être problématique, que c'est là que se situent vraiment les, les solutions euh, par rapport à la défense. Et quand je parle de la défense, j'inclus aussi les pistons oui, on a un rôle offensif, mais on l'a vu sur cette situation, parce qu'il y a quand même un but contre son camp de, de Johnston, très, certes ouais. malheureux, mais bon, il est, il est aussi impliqué sur d'autres situations euh, problématiques. Et du côté de le, le département de Powell, enfin, pas la Palainen, je sur sur, j'ai pas trop compris, parce que moi, je trouvais qu'il il faisait un bon travail habituellement de là. fermer son couloir. Ah, et ouais. là, j'ai trouvé comme une forme de régression dans, sa, dans, dans, dans son rôle défensif. Bon, ces cinq-là, euh, avec Torkelson, avec Corbeau et autres, Uh -huh. Doivent vraiment travailler, comme vraiment, c'est comme très spécifiquement, parce que c'est pas. Je pense que c'est à leur portée par rapport au, au talent euh, qu'ils ont. Oui,
0: ouais, et euh, tu dis, on se dirige pas vers 95 buts. Je veux juste être clair, c'est pas mon opinion. Je suis juste non, non, avec non, non, les je sais. Je suis juste Non, non, mais je, je suis juste avec les chiffres. Ceci dit, avec les chiffres, oui on s'en va vers 95 buts en 2022. Donc, c'est évidemment la tendance. On va appeler Bernard de Rome puis demander de canceller le projet. On ne veut pas que la tendance se maintienne. Euh, Jean, Alfonso Davies, euh, nommé joueur de l'année euh, en CONCACAF, j'ai comme de la difficulté à me faire une tête. Ça commence où? Ça finit où? On considère quoi? Parce que Alfonso Davies, on s'entend, il a fait une différence monstre dans l'année euh, dernière. Euh, ceci dit, il était là, pas là. Il n'a pas été particulièrement éclatant. Souvenez-vous son retour au Bercaille à Edmonton. c'est pas celui qui a pesé particulièrement lourd sur la sélection canadienne. Après sa présence en club, c'est certain que quand tu joues pour le Bayern, je pense que tu vas commencer avec une perception qui est largement plus favorable que pour d'autres. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Je veux t'entendre d'abord sur sa nomination, mais surtout sur... Ça nous dit quoi sur la suite? Est-ce qu'on va y aller pour les choix par défaut, un peu comme ça, quand Jonathan David va se ramasser à Arsenal, ben, ça va être Jonathan David, puis après ça, s'il y en a un autre qui est dans un grand club, ou est-ce qu'on va pousser la réflexion plus loin? Non, je
1: ne pense pas. Je pense que, que oui, t t tu soulèves un, un bon point. Et euh, <coughs> Au départ, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu es au Bayern, tu as, une, as une, déjà une grosse marge d'avance sur, euh, sur tes suivants. Ça nous ramène au, au, à la discussion qu'on a eue tous les trois quand on a parlé justement de, de, du joueur canadien de l'année en décembre. Et puis, j'avais avancé Davis et puis vous, vous étiez tous les deux derrière Jonathan David. Euh, OK, j'ai réfléchi, et puis euh, en fait, ouais, ouais euh, complètement, j'étais euh, à, la, à la réflexion ensuite, j'étais complètement derrière vous. C'est vrai que sur l'année, euh, David a connu une plus grosse progression et est devenu un joueur plus... Importants, plus rayonnants, dont, dont le, la, euh, la valeur, la valeur dans, le, dans un groupe, dans le collectif, est devenue euh, est devenu plus importante que euh, que Davis. Chose mise en, en en relation, en considération. Euh, oui, je pense que que Davis a une prime au, au Bayern, certain. Et, et comme tu dis, le jour où Jonathan David va aller euh, va aller euh, à Arsenal ou <coughs> ou, ou Tottenham ou whatever, ça va, ça va être pas mal la même chose. Il partira avec un, avec une coche d'avance. Euh, Davis, c'est certain qu'il a beaucoup moins joué l'an dernier. Euh, on l'a vu. Il a ce moment, euh, il a ce moment charnière. Je pense que le, le match, euh, le match contre euh, Panama, Panama, je pense. Ouais. Oh, ouais. Où, bon, il, il marque ce, ce but fou, hein, d'accord. Mais je pense qu'il est au cœur de la, euh, de la rébellion de l'équipe, de la façon dont l'équipe se reprend en main alors qu'ils sont menés très, très vite. Et puis là, on est encore relativement tôt dans les qualifications. C'est à domicile et c'est un piège monumental. Je dire, à, à, à ce moment-là, quand ils sont menés, il dis « OK, ça peut, ça peut se prendre les pieds dans le tapis quand même assez et, rapidement. » Souviens-toi, souviens
0: souviens Jean, juste, juste un petit commentaire là-dessus. Souviens-toi, ce n'est mm -hmm. même pas juste le but, c'est que... Le gros changement dans ce match-là, c'est quand John Herdman place Alfonso Davis d'un poste large, puis yep. il met en attaque à côté de Jonathan David, qui ne se retrouvait pas dans la rencontre. Puis là, un, ça a libéré Jonathan David, et Alfonso Davis a dit OK, euh, donnez-moi ça, là, je vais m'en occuper. Yep. Ce n'est pas juste yep. le but en tant que tel. Tu fais bien de, de rappeler que le point, la, 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 la bougie d'allumage de ce revirement de situation dans le match, c'est passé 100 par une décision de Herdman et. Le, rep le repositionnement et la performance d'Alfonso Davis.
1: Oui, absolument. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, euh, sur l'année, euh, c'est vrai que jean David a non seulement été euh, extrêmement présent et extrêmement influent, mais sa courbe de, de progression n'a fait que grimper. Donc euh, ah. c'est là que, oui, peut-être, je pense qu'on aurait pu regarder, et, et moi le premier d'ailleurs, euh, regardez de ce côté-là, euh, plutôt mention aussi que Crystal Dunn de Portland a eu le, le prix pour euh, les joueuses. C'est ouais. une joueuse qui, elle aussi, est sur une belle courbe de progression.
0: Ouais, euh, D'ailleurs, euh, décision euh, peut-être, euh, je sais pas, quand tu remets en contexte, ça l'est peut-être moins. Mais quand tu suis en dilettante, Janine Becky qui quitte Manchester City pour aller, euh, pour aller à Portland, ça, ça va être intéressant de voir si Wilkinson... Yep. Karina Leblanc ont cette, ce gravitas-là pour amener, euh, amener des Canadiennes de premier plan à Portland. Sid, tu voulais ajouter quelque chose là-dessus?
2: Oui, je me suis interrogé parce que d'une part, euh, d'un point de vue local, euh, jean David a, 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 a connu une, une, une excellente année 2021, euh, mais à l'international, si je puis dire, en tout cas en Europe, on oublie quand même que 2021, c'est l'année où Pulisic est champion d'Europe, euh, vainqueur de la Supercoupe, champion du monde des clubs, etc. Et c'est intéressant, de, je me suis un peu demandé qu qu'est-ce un peu comme tour le ballon d'or, en termes de définition, si on, on décide qui est le meilleur joueur de la CONCACAF, clairement, c'est Alfonso Davies, mais enfin, on pas besoin de faire de vote quasiment sur les cinq prochaines années, mais est-ce que c'est -ce est la meilleure saison Est-ce que c'est me les meilleures performances en CONCACAF aussi Quand, hein, on parle, Et je parle de Positis, je pense qu'il doit participer à la Gold Cup euh, ou à l'églination l'un des deux c'est quand même deux compétitions que Afonso ne participe pas, donc sur notre territoire c'est intéressant quand même et, et sans enlever que le fait que, que c'est lui qui porte l'équipe dans les, dans les tournois de pré-qualification avant la Gold Cup en montrant que les discussions yep. sur Canada versus euh, Haïti, Grenade etc, il faut qu'on arrête complètement c est, c est, elles sont terminées maintenant, Davis a décidé que c'est terminé, mm -hmm. et euh, les six premiers matchs de, de qualification où véritablement aussi je pense que il montre que Canada est là, est, est là pour, pour pour rester. Donc je sais pas, enfin en tout cas je m'interroge un peu sur la définition, mais c'est un peu comme le ballon d'or, c'est toujours ça. Oh
0: boy, demande parfois, parfois, là,
2: parfois. Non mais <rire> ça me fait penser un petit peu à ça quand même. Euh,
0: je, je vais partir à ça déprime. José Mourinho puis le ballon d'or. Donnez-nous un break s'il vous plaît. <rire> c'est drôle, je, On juste peut pour Juste pour conclure là-dessus. Euh, au même titre, il y a comme un billet favorable pour Alfonso Davies. J'ai vraiment l'impression que, surtout pour les Américains, il va y avoir un billet défavorable pour Christian Pulisic. C'est comme si on a une éternelle insatisfaction envers lui. Et il faudrait non seulement qu'il gagne la Champions League, mais qu'il soit celui qui marque dans tous les matchs, qui porte son équipe sur ses mm -hmm. épaules. Bref, ça aussi, ça va être une réflexion intéressante au cours des prochaines années. Euh, à plus court terme, Jean, il y a la Ligue des Nations, euh, CONCACAF, qui va reprendre euh, avec quoi c'est les quatre premières journées. Au, euh, au mois de juin, le Canada qui se retrouve dans un groupe avec le Honduras et euh, Curaçao. Euh, tu utilises ça comment? C'était John Herdman cette compétition-là. C'est les deux, deux journées. Il y a deux matchs de, de Ligue des Nations,
1: si j'ai bien vu. Il y en a deux au mois de juin, et euh, donc on est des groupes de trois. Ça veut dire quatre matchs, deux au mois de juin et deux au mois de mars. Donc oui. c'est ça que... Euh... Euh, c'est assez allégé ce d'ailleurs. Ce que j'ai
0: ici, ce que ici là, puis là, je pourrais peut-être double vérifier, mais c'est mm -hmm. match day 1, 2, 3, 4 du 2 au 14 juin, puis match day 5, 6 en mars 2023. Donc là, oui. peut-être que... C'est ça, exactement. Bref. Pour les groupes... Euh, ça dépend peut-être des, des groupes, groupes justement. Ouais.
1: Il y a des groupes à 4, il y a des groupes à 3. Canada est dans un groupe à 3, avec Honduras et Curaçao. Donc, euh, bah, écoute, D'abord, le fait que le Canada ait remonté son rang au niveau de la CONCACAF, ça leur permet d'être dans les têtes de série, ce qu'ils n'étaient pas avant. Ce qui fait que dans la dernière Ligue des Nations, ils s'étaient retrouvés avec les États-Unis, donc avec l'obligation de faire un gros résultat forcément pour terminer premier du groupe. Avec les premiers groupes, groupe, donc on a quatre. C'est une première division, une première division dans laquelle il y a quatre groupes. Les vainqueurs de groupe continuent en demi-finale, finale pour gagner la Ligue des Nations. Les et derniers redescendent en division 2. L'équipe qui reste euh, au milieu, elle ne fait rien d'autre. Euh, donc euh, là, le Canada est tête de série. Ça fait qu'ils évitent des grosses pointures. Et encore maintenant, c'est récurrent dans notre discussion. Qu'est-ce qu'une grosse pointure et comment juger le Canada vis-à-vis -vis de ces équipes-là Ça a pas mal changé depuis un an. Euh, donc, euh, ils se retrouvent avec honduras curaçao Clairement, on a deux types d'adversaires. On a un adversaire pro-cacaf classique, Honduras, maintenant que le Canada a montré qu'il était capable d'en prendre la mesure, même si ça n'a pas été un adversaire facile du tout, un même d'un des plus pénibles à jouer. Sur Sao, normalement, on a vu que ça faisait partie plus de ce que le Canada a connu au début des qualifications, clairement, et maintenant de façon récurrente dans les premiers tours de Gold Cup. Donc, il y a tout à espérer que là, Canada va finir premier de son groupe, et donc être capable d'avancer pour des demi-finales, là on, on se projette sur 2023, donc c'est moins urgent, mais euh, être capable d'être prétendant à remporter cette... Euh, parce Au bout du compte, c'est ça. Là, maintenant, Canada est dans un statut où il peut être prétendant à remporter une, une Ligue des Nations CONCACAF, de la même façon qu'on peut dire maintenant qu'ils doivent être prétendants pour remporter une Gold Cup.
0: Oui, ça devient un peu cliché, mais ça reste pertinent. Les clichés euh, le sont pour une raison là, bien simple. C'est que c'est la culture de la gang là, que tu commences à développer. Au début, tu voulais être invité yep. au party. Là, tu vas être le centre d'attraction de ce party-là et être celui qui est euh, le, dernier, le dernier debout à la fin. Je ne sais pas si c'est un exemple positif, ça, mais bref, vous comprenez <rire> ce que je veux dire. Euh, très, très rapide commentaire, les gars, sur euh, une semaine plus tard, le groupe, ben, près d'une semaine plus tard, sur le groupe F à la Coupe du Monde, Maroc, Croatie, Belgique, on parle beaucoup des Belges et des Croates qui ont une équipe, une génération vieillissante. Est-ce que tu as tiré sur l'élastique un peu trop? C'est indéniable qu'il y a énormément de qualité dans ces deux équipes-là. Le Maroc a été impressionnant en qualif, mais est-ce que c'est vraiment représentatif de ce que tu vas retrouver à la Coupe du Monde? Il y a les embrouilles avec l'entraîneur qui est loin de faire l'unanimité. Cid quelques jours plus tard, tes constats, t'en en es où avec le groupe du Canada?
2: Groupe difficile, euh, quand même. C'est pas un tirage euh, heureux pour euh, le Canada, euh, ça c'est clair. Euh, donc tu parles de Vaidalyotzik du côté du Maroc qui a déjà désigné Canada comme la meilleure équipe d'Amérique euh, d'Amérique du Nord. Donc euh, il, sait, il sait dans quoi il s'embarque. C'est un coach qui, qui est sérieux, qui est rigoureux, qui a pas peur d'aller au clash. On sait que Hakim Ziyech n'est pas dans l'équipe euh, et peut-être pas prêt d'y revenir. On ne sait pas si la qualification changera quelque chose, mais bon, on a une équipe qui a été pendant aussi une belle série d'invincibilité, euh, facilement une presque 20 matchs environ comme du côté du, du, du Maroc qui a fait une canne mm -hmm. une canne assez rigoureuse qui bon, malheureusement est tombée dans le piège égyptien comme de nombreuses équipes euh, sur la, sur la, dans la zone Afrique mais c'est une, une très belle équipe qui est défensive, qui a quand même des à, des atouts euh, offensivement, des des, des, des bouffales. il y a des joueurs qui sont vraiment intéressants, euh, même des de nouveaux binationaux, bah, c'est un peu le terme, mais bon, euh, qui 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 arrive dans les, dans l'équipe, donc c'est euh, c'est c'est un match qui va être compliqué, bon, c'est le dernier match du du de la, du groupe, donc peut-être là euh, les gens, les enjeux seront déjà Établi, mais euh, c'est pas un groupe euh, facile. On a, on a quand même la Croatie qui, oui, on a tout, on a dit bon, c'était leur dernier mille en finale de la Coupe du Monde contre euh, la France, mais. On a vu qu'ils ont, qu ont, qu ont marché sur leur zone de qualification, euh, écartent, amenant le, 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 le Portugal dans les, euh, dans la, dans les barrages. Donc, c'est une équipe qui est, qui est extrêmement solide et qui euh, a, a, a cette expérience-là du, du, très, du très haut niveau. Euh, et après, tu ajoutes à ça la Belgique, qui pendant je sais pas, les cinq dernières années était le, au numéro un classement FIFA. Ça vaut ce que ça vaut pour certains, mais ça en dit beaucoup quand même sur une équipe qui, qui vraiment euh, a, des, de, a des problèmes lorsqu'elle fait face au très, très haut niveau et là on parle mmh, de l'italie mmh. on parle du on parle de, de, de la france il euh, dire le seul quoi le, le seul quoi que ça a été l'élimination contre euh... <rire> Euh, la, le Pays de Galles je me sens il me semble que c'était le Pays de Galles qu'ils avaient éliminé à l'Euro 2016 euh, mm -hmm. c'est une équipe qui voilà qui est vraiment euh, extrêmement douée euh, et encore une fois bien organisée donc non c'est pas un tirage facile du tout Puis j encore encore moins quand on pense au huitième de finale où t'es en, en pair avec le groupe de l'Espagne et de l'Allemagne wow, 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 wow. donc euh, ouais je, je pense que ce sera un beau défi pour le Canada et...
0: L'ordre des matchs, Jean, je veux t'entendre là-dessus. Tu peux le voir mm. d'une manière, c'est le pire scénario parce que si tu rencontres la Belgique et que les Belges sont déjà qualifiés, tu vas commencer à faire tourner ton effectif, sachant que de l'autre côté, pour les Belges aussi, euh, tu, tu, tu te retrouves avec, avec l'Allemagne ou l'Espagne. Euh, à l'inverse, tu peux dire que tu as moins d'informations sur le Canada, tu as moins de repères, tu arrives à avoir un plan de match un peu, un peu surprenant. Euh, tu as toute la pression du monde sur les épaules de la Belgique. Et, quand tu entends Philippe Albert dire « tu ne peux pas te planter contre le Canada », moi j'interprète ça de la manière suivante. c'est pas Tu ne peux pas perdre, tu ne peux même pas échapper des points face au Canada. Là, tu aurais le doute s'il me serait dans la tête du, euh, de l'équipe belge. Toi, tu le vois comment, sachant que ton, ben... ton ordre de match, c'est la Belgique, la Croatie et finalement, comme celle le disait, le Maroc.
1: Ouais, je, je, ok, je suis, ton, je suis ton, ton raisonnement. Ça me gêne toujours de regarder trop vis-à-vis -vis de la tête de l'adversaire. D'abord, sur l'information, la, laissons faire, d'accord Tout le monde a l'information maintenant. Et euh, euh, je peux te dire que Roberto Martinez, il sait par pertinemment, parfaitement, et ses assistants, d'ailleurs, dont Thierry Henry, d'ailleurs, euh, comment le Canada évolue et, euh, et quels sont ses points forts, etc. Et, et. Euh, bon, je disais ça un peu à la blague la semaine dernière quand je parlais de l'Espagne comme un tirage qui serait pas. Si, qui, qui, enfin, qui aurait permis ou qui permettrait au Canada de jouer sur certains points forts. On va répéter un peu la même chose sur la Belgique en parlant de sa défense. Bon, c'était un peu à la blague, je disais ça, parce que euh, de l'autre côté, tu as quand même quelque chose d'extraordinairement de, de, solide, C'est Kevin De Bruyne. Hein il, ah ouais. il, si, si tu as encore vu Kevin De Bruyne ces derniers jours, bon, ben, bah, c'est. Voilà, il est. Il est là, quoi. Et puis, offensivement et dans sa capacité à, à, à faire jouer, à tenir le ballon, c'est quand même une équipe euh, extrêmement, extrêmement douée euh, et qui correspond à un niveau de jeu que le Canada ne connaît pas encore. Euh, si tu considères que nos étalons actuellement sont les États-Unis ou le Mexique. Donc, euh, c'est quand même une coche supérieure. Les jouer en premier, moi, ça me, ça me dérange un petit peu parce que généralement, c'est des équipes qui sont là pour sortir très, très fort et qui sont capables de sortir fort d'entrée. Donc, de, de taper vraiment costaud sur, ses, sur leur premier match. Euh, je, je, personnellement, j'aurais personnellement, préféré jouer une équipe sur laquelle tu peux essayer de jouer tes trois points vraiment au maximum sur ton premier match et puis voir après. Euh, ne pas dire que tu ne vas pas le faire, hein, clairement, mais c'est clairement, clairement plus difficile. Et la séquence des matchs me semble plus difficile que dans un autre, n'importe quel autre ordre. Hein, Belgique, Croatie, Turquie. risques de se retrouver à tu... un troisième match où il n'y a plus grand-chose à, à espérer.
0: Et hey, là, es-tu en train de nous mettre à la déprime, Jean Gounel, en train de nous dire que tu vas te retrouver avec ton troisième match contre le Maroc et que ça va être fini
1: <rire> euh, bon écoute, non, je ne veux pas dire ça,
0: mais je veux dire que le scénario n'est pas forcément impossible. Non, non. non. Je, ce, que, ce que je comprends, dans le fond, c'est que tu aurais joué contre le Maroc en premier, tu, tout, tout ça est hypothétique. Là. Tu ramasses tes tout trois ça est points. Tu, tu, fais, tu fais un match nul contre, contre la Croatie, euh, puis après ça, tu as les Belges qui font tourner leur effectif. Le, le seul endroit, puis Marinette Pichon, Jean-Me disait la même chose que toi. Euh, et, et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de validité dans, dans ce commentaire-là, surtout en 2022. L'information, tu es capable de la trouver. C'est pas comme si tu as joué des matchs là, à quelque part, c'était obscur, ça n'a pas été filmé, puis ça n'arrive pas. Ceci dit, j'ai vraiment hâte de voir, connaissant John Herdman, si c'était un autre sélectionneur, c'est quoi, je me dirais, il ne va pas essayer de révolutionner la chose, réinventer la roue, mais je suis curieux de voir si Herdman, justement, pour, par exemple, et il fonctionne comme ça, il divise tout en tranches de 15 minutes. Es-tu capable, pour la première demi-heure, les premières 45 minutes contre la Belgique, de donner une mission là, pendant des mois à son équipe qui est très claire, qui est juste pour la première mi-temps contre les Belges, puis là, tout d'un coup, tu essaies de flipper le scénario à l'envers pour la deuxième. Je le répète, là, tout ça est ultra hypothétique et à quelque part risqué, parce que tu es en train de préparer des, des semaines, des mois, tu utilises des rencontres pour un moment très, très, très ponctuel. Mais moi, ce qui m'a impressionné pendant les qualifs avec John Herdman, c'est que ça n'a pas l'air. Moi, c'est le genre de truc, là, qui, à l'époque où Frank Lopez était entraîneur à l'Impact de Montréal, par exemple, moi, ça m'horripilait, ça. Et tu te préparais tout le temps en fonction de l'autre équipe, puis tu, tu changeais ta manière d'être, puis à quelque part, ça sacrifiait ce que t'es. C'est le feeling que j'avais. Parce que, dans les faits, l'équipe avait l'air un peu perdue, puis affectée par ces changements-là. Il n'y avait pas de stabilité. Mm -hmm. Mm -hmm. Moi, ce qui m'impressionne, puis peut-être que tu peux conclure là-dessus, Jean, après, c'est que Herdman, quand il donne une mission à ses gars, ça a souvent l'air clair, puis l'équipe n'a pas toujours été parfaite, mais tu l'as rarement senti à court de repères. En fait, là où il n'y a vraiment pas eu de repères, c'est probablement en Jamaïque, puis le dernier match quand tu vas au Panama, où tu t'es dit « bon, peut-être que la calife est déjà dans la poche puis on n'a pas jeté la serviette, là, mais peut-être perdu le nord un petit peu. C'est la seule chose qui me fait dire, tu sais quoi, peut-être que sur un match, Herdman est capable de sortir un lapin de son chapeau qui sera moins attendu de la, du côté de la Belgique.
1: Non, tu as totalement raison. Tu as totalement raison, d'autant plus qu'on l'a vu quand même se mettre en place et on l'a vu se, quelque chose se définir durant les éliminatoires, au sens où, clairement, c'est le genre de concept de jeu qu'il a amené avec lui aux États-Unis et, euh, et au Mexique. Il hein, y, y avait clairement cette façon de fonctionner, de penser et de préparation. Et, et euh, dans, dans l'absolu, je pense que tu as totalement raison. Je pense que tu as totalement raison dans le sens où c'est tout à fait l'approche que Herman euh, va avoir et doit avoir. Maintenant, tout mettre des mois de travail sur une séquence, non, 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 un ouais, événement. Je... Olivier, Grèce 2004.
0: <rire> oh,
1: Grèce 2004, ouais. exactement. Ouais. Euh, honnêtement. Tout est préparé ponctuellement sur tel type, sur l'adversaire, sur telle ouais. chose. On va faire telle chose, on va l'exécuter à tel moment. Et oh, ça marche. Il faut que ça marche,
0: évidemment. Là, je, je vais juste apporter un petit bémol là-dessus. Il faut que Steven Eustachio arrête de nous envoyer des fusées dans l'espace qui redescendent avec de la neige dessus <rire> sur ses corners, parce que sinon, je te confirme ah. que ça ne fera pas une Grèce 2004. Si j'ai un petit reproche à apporter à M. Eustachio, quand tu vises Steven Vittoria au 14e poteau en arrière, là, puis tu envoies un missile là, de Elon Musk qui redescend avec, je ne sais pas, un mix de la fusée de Musk et de celle de Jeff Bezos, c'est parce que c'est parti trop haut puis ça donne le temps à tout le monde de défendre. Voilà, c'était mon édito. Coup de pied arrêté pour Steven Eustachio. On va passer à notre segment. Tu dis ça, en... tu dis rien. Ah, Exactement. En temps additionnel maintenant, Sid, y a-tu, parce qu'on a beaucoup décortiqué, le groupe F, Bien. celui du Canada pour le 14 mais est-ce qu'il y a d'autres, soit des groupes, mais surtout des affiches que tu attends avec beaucoup d'anticipation?
2: Oui, forcément, Espagne Allemagne, on a, on a deux anciens champions du monde, on a deux coachs d'un grand talent tactique, donc c'est l'affiche de, 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 qui, qui retient le plus mon, mon attention. Maintenant, moi j'adore le groupe A, le groupe du Qatar-Équateur-Sénégal-Pays-Bas, je trouve que c'est un groupe qui va aller dans tous les sens. On est sur, on est dans, on est dans tous les continents. On est dans des équipes de, de, de niveau homogène avec forcément le Pays-Bas un peu plus au-dessus et le Qatar un peu plus en dessous. On a Sénégal qui a un statut maintenant à, à, à assumer. On a l'Équateur qui doit aussi montrer que ben, son début de saison, enfin, son début de qualification en Comébol, ce euh, c'était pas, pas un, un hasard et qu'ils sont, ils sont là à la place de la Colombie, par exemple. Euh, pour euh, pour montrer quelque chose d'intéressant donc j'aime beaucoup ce groupe A euh, après il y a tellement tellement de masse, je veux dire, il y a comme la revanche entre l'Uruguay et le Ghana euh, qui avait fait pleurer toute l'Afrique avec la main de Suarez en 2010 ben on, ça aussi on a envie de voir ça avec impatience puis euh, non, je suis je, 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 je suis très excité parce que c'est un tirage au sort qui est quand même assez homogène et effectivement chez nous d'un point de vue local hormis le groupe F du Canada on va voir les États-Unis et, et, et les et les Anglais s'écharper pendant des, des mois sur sur par médias interposés ce sera très très drôle ça doit commencer d'ailleurs donc, euh, ouais, yeah. on a un beau tirage de ça quand
0: même. Ouais, Jean, toi, je présume que ça va être Iran-États-Unis, parce que ça, c'est intéressant pour à peu près toutes les pages d'un quotidien. Et euh, l'autre, l'autre, ça va être Angleterre-Écosse, c'est ça?
1: Non, on... ben, Angleterre-Écosse, d'abord, l'Écosse c'est pas là. Euh, mais c'est sûr qu'en Angleterre-Écosse à la Coupe du Monde, aurait. Euh, bah L'Écosse n'est pas là. L'Écosse est en, en barrage et a encore du chemin à faire, parce il y a un barrage contre l'Ukraine, et si jamais il le gagne, il y a encore un barrage contre le pays de Galles. Donc on va voir. Encore que, comme je te disais euh, <rire> l'autre jour avant le tirage au sort, j'aimerais vraiment voir la tartane armée au, au Qatar parce que je pense qu'au niveau du choc, ce serait quelque chose d'assez majeur. Enfin, bon. Non, je rejoins... Euh, non, 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 je rejoins Cid, euh, Pays-Bas-Sénégal, je trouve que c'est extraordinaire. Donc, c'est là, au départ, c'est donc ce sera le match d'ouverture, hein, puisque ça a été inversé par rapport à Qatar-Équateur. Euh, écoute, rien que ça, déjà, tu te dis, oh, wow, j'ai vraiment envie de le voir. Euh, et puis, l'autre groupe aussi, donc, ce groupe-là, oui, il je l'aime bien. Et puis, le, le groupe H, parce que je, trouve, je le trouve plus ouvert, avec, donc, tu as Portugal-Uruguay, mais tu as, as Ghana-Corée du Sud, euh, je trouve pas mal plus ouvert diversifié complètement euh, et, et certainement pas euh, euh, simple à négocier du tout, même quand tu le regardes de, de l'extérieur. Encore que c'est un tirage qui est assez homogène pour les, pour les équipes, pour les grosses équipes, je trouve. Euh, il ne serait pas forcément surprenant qu'elles passent tout en fait, euh, mais je trouve très équilibré quand même.
0: Euh, Jean on va basculer maintenant du côté de, on va revenir en club, Ligue des champions de l'UFA. On parle, ça fait une éternité qu'on en parle, puis ça a été bousculé aussi avec la proposition de European Super League, proposition de prise d'otage quasiment l'année passée. Réforme de Ligue des champions avec des places chouchou. on peut-tu les appeler comme ça pour, pour les historiques? Comment tu vois ça?
1: Bah, écoute, d'une certaine façon, donc, euh, on passe à, à partir de 2023 2024, on passe à 36 équipes en Ligue des champions. Et donc, on se dirige vers deux places dans ces 36 réservées à des clubs historiques, c'est-à-dire des clubs qui ont euh, sur les cinq dernières années un certain palmarès ou un certain coefficient, et, mais qui, sur la, la, la saison de qualification, seraient passé un peu au travers. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce serait euh, euh, Arsenal et la Roma qui, euh, qui ne qui seraient pas rentrés par le résultat de l'année dernière, mais qui rentreraient par l'accumulation des cinq euh, dernières années. Écoute, théoriquement, ça, ça devrait permettre, théoriquement, parce que c'est comme ça que le, le projet nous a été vendu, de permettre à des équipes de pays un peu moins forts, mais qui sont solides dans leur, dans leur pays, puisque ça, ça prend en compte les résultats nationaux aussi, euh, de venir participer et ça, c'est dans un, un projet qui permet de pousser un peu plus les, les, les équipes des, des pays un peu moins gros que, que les habituels. Ouais. Euh, donc, tu leur permet de venir un petit peu euh, euh, s'immiscer dans, euh, dans l'élite. Euh, ça, c'est le projet sur le papier, c'est comme ça qu'on nous vend. Oh, J'ai vraiment du mal à y croire. J'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à y croire, parce que je pense qu'au bout du compte, on va retrouver sensiblement les mêmes, ou les mêmes, ou leurs cousins, tu vois ce que je veux dire. Ça, ça va, si ce n'est pas Arsenal, ce sera Tottenham, si ce n'est pas la Roma, ce sera ouais. la Fiorentina, ou, euh, ou la Talenta. Ou, tu vois, euh, donc j'ai peur qu'au bout d'un moment, ça retombe, on, on retourne pas mal dans ce système-là. Et au bout du compte, qu'est-ce que ce serait ce serait une sorte de Super League, mais avec, euh, avec l'aval de l'UEFA, si tu veux. Euh, en gros, et, et ça, ça, ça me rend un peu mal à l'aise dans la mesure où je me dis, au bout du compte, bon, ben, finalement, l'UEFA était contre l'année dernière, simplement parce que ce n'est pas eux qui chapeautaient le truc.
0: Oh non, mais ça, ça ne serait jamais arrivé. Jean, <rire> tu es en train de me dire que c'était une histoire oui, d'égo. Oui. Avec... Bon, ben, c'est ça. Euh, hey, on, va rester, euh, on va rester dans le, dans le sillon de la Ligue des champions, Sid. Euh, il y a M. Nasser el khalifi euh, qui dit que le Super Bowl devrait être un exemple à suivre. En fait, que pour lui, c'est incompréhensible que le Super Bowl se soit considéré comme un plus gros show que la finale de la Ligue des champions. On veut apporter un côté euh, divertissement, glam, euh, célébrité. J'ai je, je, de la difficulté à mettre le doigt dessus. Là, à quelque part, là, on veut amener un peu plus on comprendra avec le club où, où on le retrouve, Va amener un petit peu plus de Hollywood euh, dans, dans cette dernière euh, rencontre de Ligue des champions. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a un peu, je pense, de validité là-dedans. Je pense que c'est intéressant pour pousser le produit. En même temps, comment ça s'intègre sans sacrifier l'intégrité du match en tant que tel?
2: Euh, c'est très intéressant ces, ces, ces propos euh, d'une part pour recontexter le Super Bowl c'est pas l'événement sportif le plus vu de l'année c'est la finale de l'Aigle des Champions euh, ouais. et largement même euh, on parle de, mm -hmm. de trois fois plus de, 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 de vues et euh, à tous nos éditeurs qui, qui font le saut en ce moment parce qu'ils se disent mais non c'est pas possible euh, allez vérifier on parle environ de 100, 100, 100, 120 millions de vues pour le Super Bowl de ouais, 300 à, à 400 pour euh, l'Aigle des Exactement. Champions
0: c'est vu partout sur la planète c'est énorme en termes de de per capita en Amérique du Nord, c'est hors concours, le Super Bowl. Mais après ça, quand tu sors du continent nord-américain, c'est là où je, moi les gens en Europe, là, ma famille en, en Irlande, il n'y a personne qui regarde le Super Bowl. Déjà, ne serait-ce que l'heure fait en sorte que ça ne fonctionne pas. Les commentaires, par contre, on n'a pas dit que dans l'absolu, il y avait plus de gens qui suivaient le Super Bowl, mais c'est vrai que dans le feeling qui entoure l'événement, il y a quelque chose. Je reviens au per capita, là. par exemple. Il y a quelque chose qui transcende largement la NFL. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se contrebalancent du soccer qui regardent la finale de Ligue des champions.
2: Tout à fait, c'est important. De, de, je pense que c'est là où justement on met le doigt mm -hmm. un peu plus sur, euh, sur la proposition de, de Nasser Raifi et que dans le, dans, la, dans le storytelling, le Super Bowl a, a réussi quelque chose de, 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 de très, très intéressant où, où ça se vend bien comme euh, le plus gros événement sportif de, de l'année, ce, ce qu'il qu n'est pas. Et je pense qu'avec des champions, on a peut-être à apprendre à, à ça. Mais après, sur le, sur, les sur, sur le chiffre qui est quand même le plus important dans. Euh, pour euh, et le nombre de personnes qui regardent euh, parce que ça conditionne après euh, au niveau des publicités euh, et donc euh, et donc le business de, du football euh, c'est pas le cas donc je sais pas vraiment en fait exactement qu'est-ce qu'il veut euh, résoudre comme problème. Euh, si, c'est parce que c'est vrai que je pense pas dans la nature et la culture du football que mettre euh, un spectacle de, de de qui que ce soit à la mi-temps euh, va faire en sorte qu'il y a plus de gens qui vont s'y intéresser. Je crois qu'on est, est vraiment pas du tout dans les mêmes propositions et dans les mêmes cultures. On oublie aussi beaucoup malgré ce malgré ce chiffre est assez impressionnant en termes de vues, il y a un clubisme qui fait en sorte que on peut pas comparer le Super Bowl avec la finale des ligues champions. La, la, le Super Bowl est pour beaucoup de personnes un événement neutre. On regarde le Super Bowl, qui soit là, on n'est pas la euh, ligue des champions par, par nature. Euh, c'est quand même euh, des affrontements de clubs qui ont leur euh, leur fan base très très établi et qui euh, selon euh, qui est présent euh, vont embarquer ou pas un peu dans le spectacle donc il y a euh, c'est pour ça que les variations euh, de, de, de nombre donc je sais pas trop vraiment ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs il parlait plus même du, du match d'ouverture' euh, enfin, de créer un match d'ouverture euh, et mm -hmm. non pas nécessairement mm -hmm. sur la finale euh, mais moi, je pense que pour ce qu'il qu veut mettre en place, dans l'idée de faire en sorte que tout d'un coup, ça devienne euh, la discussion, de, de, encore plus que ça l'est, disons. Ouais, C'est euh, vraiment autour d'un final 8 euh, ou final 4. C'est vraiment pendant une semaine, genre comme, comme on, a, on a que tout le monde enchaîne les matchs, qu'on qu les, qu les réunisse au même endroit comme on avait fait à Lisbonne. Puis là, enfin, le storytelling va être. Être incroyable au niveau de, de, de ça. Donc, ça devient la semaine du football européen. Et, euh, et voilà. Mais et simplement, si, si on veut aller dans cette direction-là, oui, on pourra à côté le Super Bowl sur l'aspect la, sur euh, vraiment storytelling. Mais sur l'aspect business, euh, je, je, comme je pense pas que la Ligue Champions a besoin de, de plus de musique et autres euh, pour, pour, pour progresser. Mais
0: Jean, je veux t'entendre là-dessus dans, dans un instant, mais ta proposition du, du Final Four, Final Eight, pour moi, ça laisse trop de matchs à jouer, trop de distance, ça devient complexe avec les Coupes du monde, l'Euro. Euh, Demi-finale-finale, finale, par contre, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose et c'est là où tu vas rejoindre. Tu sais, Super Bowl, oui, peu importe où le Super Bowl se joue, tu as tout l'aspect pop, culturel, tu as, as des gens, tu as des stars, tu as des acteurs qui veulent venir aller faire un tour, qui font leur propre party. Et à quelque part, moi, je pense que c'est bon ça pour le brand, mais ça sacrifie pas ton produit en tant que tel. C'est que tu es en train de venir greffer, de donner une occasion de sur plusieurs journées de greffer d'autres événements de haute stature et mm -hmm. de standing. Puis là, je comprends là, que c'est très 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 euh, c'est très matérialiste plaqué. Puis comme je le disais tantôt, glitz reste que ça peut être ça peut être bon pour ton brand et d'avoir demi-finale, finale. finale dans une même semaine, bien là, tu te donnes une fenêtre d'opportunité pour faire un build-up où tu en parles encore plus, mais dans des cercles, de manière générale, on n'en pas. Et ça, je pense que ça, ça mérite quand même un peu de réflexion. Jean, t'en penses quoi?
1: Oui, moi, je, je, je colle complètement derrière, derrière ça. Et je, je suis totalement OK avec, avec euh, ce qu'elle décide. On est dans un monde où les dirigeants du foot, actuellement, on rêve et, et, et rêve rêvent et n'arrêtent pas de penser à la façon dont c'est fait en Amérique du Nord, dont tout est fait. Ils rêvent de, du système fermé, ils rêvent euh, du bling qui va avec... Euh, avec les, euh, ils, ils ont la, parce que pour beaucoup, l'impression reste encore, on est avec le foot, en, et en particulier en Europe. On est dans un vieux monde, on est dans un vieux monde avec des vieilles habitudes, avec des vieilles méthodes, avec des vieux supporters, enfin des supporters qui, des... qui se conduisent et qui, ont des... qui ont des vieilles habitudes. Et l'idée, c'est de, euh, de, de remettre tout ça, de, de donner un petit swing et puis euh, 2022 quoi, et, mais euh, bon. Il y a des choses qui vont pas. Il y a des choses qui, clairement qui peuvent pas se, se, se déplacer ou se, se transporter dans un autre dans un autre type d'environnement. Par contre, il y a des choses qui peuvent se faire. Et comme comme vous le signalez, comme vous remarquez tous les deux, oui, euh, un événement ponctuel sur euh, sur quatre. Regarde, qu'est-ce qui marche avec le Super Bowl, Ce c'est deux semaines avant où toute la planète football américain s'arrête et se ouais. transporte à tel endroit, et ça fait converger. Euh, oui, euh, tout à partie bling, showbiz, mais aussi euh, les médias. Tu fais venir des médias, tu fais venir des, 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 des fans d'un de, de, peu partout qui vont converger vers un endroit. Il y a tout un certain nombre d'événements, d'activités qui sont autour et c'est une petite planète, un petit euh, euh, centre du monde, un petit soleil du, euh, du sport qui, euh, vers, vers lequel tout converge pendant euh, deux semaines, pour, dans le cas du Super Bowl. Mais que tu peux transposer plus facilement avec une Ligue des Champions et un, effectivement un, un projet euh, demi-finale finale à euh, un, un endroit fixe.
2: Cyd, avant qu'on passe au sujet chaud, oui, vas-y. Quand même petite parenthèse, parce que vous l'avez fait, le tirage au sort de la Coupe du Monde. Ça, c'est un tirage au sort à l'américaine. La, vous n'avez pas trouvé ça lourd, au bout d'un moment, oh, les non, yeah, comme yeah, les stars, yeah, yeah. Les, comme ouais. les vidéos, etc. C est, c est, ça, là, le tirage au sort de Qatar, c'est un tirage à l'américaine. Voilà. Yeah, c'est mais... long, c'est ouais, ouais. divertissant, c'est des gens qu'on ramène sur le stage, etc. Au bout d'un moment, nous, dans la culture football, notre sport à la base est déjà long. Ce qui est à côté, là, il faut que ce soit court. Donc... ouais mais là-dessus,
0: là par contre, c'est tellement intéressant ce que tu dis là. Moi, de la manière que je le vois, là, c'est des à côté c'est des satellites. Il ne faut pas que ça fasse partie de ton match en tant que tel. Par exemple, moi, j'en ai pas vu une tonne, puis peut-être que je suis pas les bons médias sociaux, là, j'ai pas vu une tonne de, de, de cérémonies, de, de souper ou de trucs où euh, y il avait, y avait des événements satellites en marge du tirage. Mais si tu as euh, LeBron qui va, faire, euh, qui va faire un party euh, à la veille, trois jours avant la finale de Ligue des champions euh, en Europe, ben, tu vas en voir du contenu. de ça. Euh, si tu as euh, J-Lo qui va faire un concert, ou Prince à l'époque, qui va faire un concert mm -hmm. à, à, à Londres, mm -hmm. à quelque part, il débarque, euh, il débarque à Camden, dans un, dans un petit truc euh, miteux, euh, puis il va faire un, un, un spectacle surprise, puis là, ça fait le tour de la planète. Mais ça, à quelque part, ça, ça fait rayonner ton événement, mais ça ne yep. sacrifie rien de ton produit. Le problème, puis c'est pour ça que tantôt, moi, j'ai posé la question, est-ce que tu peux faire ça à la mi-temps? Pour moi, la réponse, c'est non. Yeah. À la mi-temps au soccer, yeah. c'est 15 minutes chrono, tu es reparti, puis il n'y a pas de niaisage de comme au hockey, par exemple. Et là, ça fait partie des mœurs. Mais moi, je me souviens de l'époque où tu débarquais à l'aréna pour la première fois, puis tu disais C'est quoi cette lumière-là rouge qui est allumée près du banc des punitions Ah, bien, c'est parce que maintenant, on arrête pour les pubs à la télé. Mais là, on, on le prend pour acquis, ça. Mais je pense que tu ne peux pas dénaturer, ça ne se prête pas, tu as raison, le soccer ne se prête pas à ça. Mais est-ce que tu peux faire des trucs satellite qui ajoute oui,
2: non, 100 au prestige.
0: Là, je pense qu'il y, y a quelque chose à faire là-dessus. Très rapidement, c'est un petit commentaire. Liverpool-City, ça va être excitant jusqu'à la fin. Les deux équipes en Ligue des champions, les deux équipes en FA Cup, les deux équipes qui se battent pour la, la, la Premier League. À quelque part, on arrête tout le monde de jouer et on les regarde aller?
2: <rire> pratiquement parce que c'est un yeah. peu ça qui s'est passé même même hier je veux dire on les regarder en sachant qu'à y l'affrontement en fin en fin de semaine euh, donc euh, 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 City qui a affronté euh, son 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 Nemesis, hein, je veux dire c'est son c'est c'est City à l'inverse hein. euh, 5 5 0 alors que City c'est plus 0 5 5 mais c'est euh, aucun tir aucun tir effectué même pas cadré aucun tir effectué pour Atlético enfin, je, je pense que il y aura sûrement une autre proposition au Wanda métropolitain euh, par rapport pour, pour s'émerveiller c'est que juste 1-0 mais bon euh, on a vu quand même City ah, on a City faire du City puis l'autre côté on a vu ben, voilà Liverpool faire du Liverpool ses transitions euh, explosion de but on a même vu euh, même même Konate ça a été à la fête Luis Diaz qui, 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 a, qui a pris sa place dans, dans, dans le 11 de de, de Liverpool euh, et, et qui qui, voilà, pour limite, c'était une formalité un peu euh, pour, pour les deux équipes. Euh, et avec ce clash qui arrive, avec ce 1 point qui les sépare, je pense que c'est 70-71 ou euh, quelque chose comme ça au niveau de, de la Première Ligue, euh, une finale euh, du de de, 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 de championnat, mais en même temps, ce n'est même pas une finale parce qu'il reste 8 matchs. Et sûrement que toutes les forces qui vont être mises en Ligue des Champions feront que l'un des deux va, va glisser et peut-être annulera même la valeur de ce match-là. Mais c'est beau de les voir au sommet, un peu comme des, 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 des United-Chelsea, United-Arsenal à l'époque, et de les voir se clasher pour un, pour un match comme ça euh, en fin de semaine. Donc, euh, très, très, très fascinant et deux très, très belles équipes qui, enfin, qui sont la première ligue depuis cinq ans. Depuis, depuis cinq ans. La comparaison
0: avec Manchester United-Chelsea, Manchester United-Arsenal est tout à fait pertinente, Sid, mais ces chiens, ça fait mal. On va y aller avec les sujets, les su... eh, ça fait mal parce que c'est plus pertinent en 2022, je vous le confirme. On va y aller avec les sujets chauds. Première question pour toi, Jean, celle de Michael Forcier qui dit « Laquelle des têtes de série est la plus susceptible de tomber au premier tour à la Coupe du Monde? Bon. » Est-ce qu'il y a une malédiction du champion en titre pour la France? Non, ça, il n'y a pas de malédiction. Il y a des faits. Il y a des éléments
1: euh, qui se mettent ensemble, conjointement, qui font que les équipes européennes qui ont dû défendre leur titre ont connu des problèmes. Ça, c'est autre chose. On ne faut pas revenir là-dessus parce que je... Je vais vous prendre la tête et ça... On n'a pas je le temps. Me on est mercredi matin, on n'a pas le temps. OK. Non, c'est en danger. Dans le fait, le fait, non, je rigole, mais le fait qu'il est la dernière Coupe du Monde soit 2018 euh, et qu'avec euh, ce qui s'est passé depuis deux ans, il y a eu des décalages, des décalages dans les tournois, en particulier l'euro et, euh, et les qualifications, ça change pas mal la donne parce que l'évolution des groupes, des, des, des sélections, chaque sélection a été complètement différente. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et en plus, en plus dans, dans toute notre discussion-là, on n'est pas encore couvert le fait que cette Coupe du Monde-là avait lieu en novembre, euh, parce qu'il y, y a un événement. Okay. Euh, donc, il y a plein de choses qui vont encore euh, être à prendre en compte. peut de série en danger je... on, on, on est d'accord qu'on ne met pas le Qatar euh, dans la liste. Okay non euh, D'accord. Euh, écoute, je pense que le Portugal l'a pas, pas facile du tout, euh, avec Uruguay, Ghana Corée du Sud je euh, pense que ce sera encore pas mal, euh, pas mal sur, sur le film sinon, ben bah, écoute, en groupe a une sorte de tête de série qui aurait pu l'être les Pays-Bas Pays mmh. euh, ils sont pas sortis de ce groupe là encore du tout, euh, je pense euh, et on revient un petit peu sur les deux groupes que, dont on parlait un peu avec Sid un peu plus tôt dans le sens où ça me semble les deux où il y a un potentiel qui est quand même
0: euh, à la surprise, qui, qui existe. Je ouais, dirais et pas euh, la
1: Belgique.
0: Ben c'est ce que j'allais dire. Tu dis, ils ne sont pas sortis de ce groupe-là encore. Il n'y a personne qui est sorti de ce groupe-là, incluant la Belgique et la Croatie. Jean, <rire> je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Euh, je, je, Charles Camiran, c'est uh, qui nous demande, est-ce que le PSG devrait s'inspirer un peu plus du modèle de Manchester City pour réussir? encore davantage sportivement. Là, si j'ai bien cerné la question, c'est le modèle de City, mais c'est aussi celui de Red Bull, par exemple. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, bref, avec des clubs sœurs qui sont un peu partout dans le monde. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Si tu l'as interprété différemment, ça va être intéressant de t'entendre là-dessus. Mais si c'est ça la comparaison avec City, qui a NYCFC, Melbourne City, etc., moi, je vois un problème. C'est que Red Bull ou City Group, le, le, le noyau, c'est ton produit, dans le cas de Red Bull, ou ton projet, dans le cas du Citigroup. À Paris, ton noyau, c'est Paris. J'ai de la misère à voir comment tu déclines ça ailleurs sur la planète. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Alors, tout d'abord, je n'avais pas vu la question comme ça, donc c'est vraiment super bon, ben, intéressant. Avec, toi, que ce que tu amènes toi, toi, moi, avec les clubs? les clubs satellites je pense que euh, bon, le Paris Saint Germain est, est, est très implanté autour du monde mais eux c'est des boutiques qu'ils implantent donc c'est pas des clubs c'est pas des clubs de, <rire> des clubs de, de, de foot donc mm -hmm. euh, c'est on n'est pas du tout les mêmes projets ok bon, sportivement on va être euh, très plate pour les sporteurs de City mais sportivement ils ont rien fait de plus que Paris Saint Germain donc voilà ça c'est factuel mais euh, ce qui est vraiment appréciable à City c'est euh, la championnat stabilité quand
0: même, le championnat est quand même de où City arrive, historiquement, le championnat est quand même plus relevé. Ça a été plus dur, avec l'argent que tu as investi, réussir à sortir du lot en Premier League qu'en Ligue 1 française, non?
2: Non, tout à fait. Mais après, donc, comme on a quand pu emporter des, 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 des équipes d'ailleurs de, de, pour renforcer le championnat français. Mais je comprends, je comprends l'idée. Parce qu'il faut qu'on soit clair ah sur bon? ça. Ils ont, oui, City oui. n'a pas, pas accompli de choses. Paris Saint-Germain n'a pas fait ça. Il faut être très clair sur ça. Mais après, sportivement, ce que City fait dans sa cohérence sportive, ils sont mais largement euh, supérieurs au Paris Saint-Germain. C'est une équipe qui est ultra mmh. cohérente dans son recrutement, euh, dans son dans, dans son ouais. jeu, euh, dans sa propos dans dans toutes ses propositions. Et il y a beaucoup à apprendre de City pour le Paris Saint Germain dans la stabilité dans la confiance mis un coach manager dans le dans le laisser travailler c'est des personnes qui sont en place euh, de recruter sportifs avant tout et non pas euh, recruter euh, bling bling marketing euh, comme comme ils ont tendance à le faire du côté du Paris Saint Germain donc il y a beaucoup à, à apprendre par rapport à par rapport à, à, à City sportivement euh, comme mettez mettez faites confiance à des gens et laissez les travailler et ça si tu mets si tu mets si tu mets ça au PSG oui là, as, là as une révolution parce que euh, depuis dix ans, c'est complètement l'inverse. Ouais, comme oui. dirait
0: Gabriel Gervais, nouveau président du CF Montréal, c'est le capital humain qui est important, il faut euh, lui faire confiance et le laisser travailler. On va continuer avec toi, Sid, pour la prochaine question, si tu le permets. Mathieu Lapierre qui nous dit, au Mercato d'été, quelle sera la position que l'impact devra améliorer le plus possible pour finir, en force, d'ailleurs, Mathieu qui a bien remarqué que maintenant, Joey Saputo a donné l'autorisation pour euh, utiliser le nom Impact comme, euh, comme surnom si on en a envie. Et euh, Mathieu finissait d'ailleurs en disant, lui, si tu choisis ma question, mon nom est Lapierre et non Lapérière. Je présume, Mathieu, que j'ai ramassé ton nom dans le passé. Je m'en <rire> excuse, mais occupe pas de ma part. Euh, bref, c'est intéressant parce que, Sid, je ne pense pas qu'on aurait eu la même discussion il y a quelques mois. La défense sur papier semble solide. En attaque, il te manque un paquet de morceaux. Pourtant, tu as marqué sept buts sur les deux derniers matchs et tu en as encaissé six. Au milieu de terrain, euh, ça roule, mais tu as encore des absents euh, à ce poste-là. Ta
2: priorité, ce serait quoi? Okay. Si, on, si on, on vise en termes de priorité dans l'idée de gagner tout de suite, euh, et, enfin, le plus possible dans, le, dans, le, dans les moyens, moi, ce sera un gardien, un, gardien un, un, un très bon gardien, un gardien de, de 27 ans, 28 ans, établi, genre, comme qui, a, qui, a fait ses, qui a fait ses preuves. Euh, pour, le, pour le reste, j'ai tendance à, à, à penser qu'en euh, en étant en santé et en jouant un peu plus souvent, que les choses vont se replacer. Euh, puis je sais que tout le ouais, monde va, ré répondre à, euh, va répondre buteur, buteur. Oui, très bien, mais ça, c'est le cas de toutes les équipes du monde. Dire c'est pas, pas la réponse à tous les problèmes tout le temps, je dirais à, je dirais à un attaquant. Mais si vraiment je regarde l'effectif, Sachant qu'il y a déjà six attaquants dans cette équipe là, mais bon, euh, si on l'effectif, je me dis que la position qui, si on change, pouf, tout de suite, un seul joueur et que ça changerait beaucoup beaucoup de choses, euh, c'est pour, pour, je reste pour, pour la position de gardien. Dans le cadre de gagner tout de suite, parce que moi je pense ouais, qu'avoir ouais. des gardiens jeunes comme comme Breza et Pantemi, c'est très bon, mais c'est bon pour les deux, trois prochaines années. Et peut-être pas bon tout de suite, mais bon, c'est le prix à payer quand on fait la formation et le développement. On a-tu
0: déjà parlé du départ de Maxime Crépeau qu'on
2: n'avait même pas regardé jouer à Ottawa avant qu'on le transfère à
0: Vancouver? Bon, ça. Je, voulais, je voulais juste ramener ça comme ça. Et c'est pas, comme tu dis, c'est pas un désaveu aux gars qui sont là en ce moment. C'est juste que Maxime Crépeau est rendu mmh. là où il devrait être rendu, mais au Stade Saputo. Malheureusement, il a fait deux trois clubs depuis ce temps-là et il est maintenant à LA en train de faire triper les fans dans les estrades comme si c'était... Un petit gars de la place, je ne sais pas s'il y a un Candiac Los Angeles, mais c'est pas mal de là que Maxime Crépeau a l'air de venir en ce moment. Euh, Jean-Émile Archambault nous demande, euh, quels effets l'autorisation permanente de cinq changements et peut-être 26 joueurs dans un effectif de la Coupe du Monde aura sur la composition des équipes? Est-ce qu'on risque de voir des profils différents s'imposer? Des profils différents
1: euh, Non, mais, mais je pense qu'on euh, on, on, on a vu, à mon avis, 2018, on a eu euh, une Coupe du Monde où on a, on a quand même remarqué, je crois que c'était flagrant, qu'il y avait une grosse différence et que le, le football de sélection était très loin derrière le football de club. Il euh, y a une volonté, et ça par mm. contre on l'a marqué à l'Euro, le, il y a une volonté du football de sélection de se rapprocher et de, de jouer un peu plus comme des équipes de club. Je pense que les cinq changements, ça fait partie de ce modèle-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois Est-ce que les cinq changements permettent de faire Ce sont des équipes qui sont super flexibles dans leur tactiquement, qui sont capables de changer une fois, de changer deux fois, trois fois de système de jeu dans un match. Dans le même tu fais rentrer des gars, hop, tu fais rentrer deux autres gars, ça change, hop, on passe à trois, hop, on passe à quatre. Euh, c'est extrêmement flexible et, euh, et le, le fait d'avoir plus de joueurs disponibles pour, pour le faire, permet de préparer beaucoup mieux ce genre de, de situation, euh, les changements arrivent à des moments où vraiment tu as besoin d'apporter quelque chose, chaque changement a vraiment une nécessité, une, une, une raison d'être euh, souvent tu en fais deux en même temps, trois à, à l'occasion <rire> qui te permettent de changer complètement la dynamique <rire> tu es capable de changer la moitié de ton équipe, c'est quand même énorme si tu le fais bon, euh, d'une bonne façon, à bon escient. <rire> Pardon, excusez-moi. Euh, oui, je pense que ça change la nature du jeu, la nature de la relation équipe contre équipe dans le, dans le match. Euh, et, et ça, je pense que c'est une très, très bonne chose. Il faut qu'on qu avance vers ça et que les cinq changements, il faudrait qu'on garde ça pour euh, bien après la pandémie.
0: Oui, et euh, pour ce qui est des profils particuliers, moi, je veux juste euh, terminer en disant qu'à terme, quand on va s'habituer à peut-être un effectif plus important, ça peut-être cette idée-là d'unité spéciale. Des gars qui ont euh, des oui. lacunes dans X, Y domaine, mais dans le domaine Z, ils ont, je dis n'importe quoi, des tireurs de pénalty. Euh, Est-ce que tu amènes un gars où tu sais que tu peux le faire rentrer? Puis c'est la seule chose qui va te faire à la Coupe du Monde, c'est rentrer avec quelques minutes à faire. Peut-être et ça c'est un exemple très précis parce que c'est ponctuel, c'est mm -hmm. une job. Mais cette idée-là d'avoir une grosse qualité, mais peut-être trop de lacunes pour faire les 23, est-ce que tu pourrais te retrouver dans un groupe de 26 Mais ben ça on va, le, on va le découvrir avec le Absolument. temps. Jean, euh, rapidement avec toi puis une dernière par la suite euh, pour Sid. Il y a Thomas Villeneuve qui nous parle de United, Ten Hag, Pochettino, Luis Enrique, qui devrait prendre les rênes à Manchester United. Ah, Luis
1: Enrique, il a la
0: sélection espagnole, donc euh, lui, il, est, il, a, il a du travail
1: jusqu'au mois de décembre, hein, un petit peu avant, un petit peu plus tard, on ne sait pas. Mais, moi, je
0: l'attends. Si, si c'était si si ton gars, tu en as déjà un intérim, là, continue, on va l'attendre. Si T'as ouais, es entendu, le entendu gars parler de
1: l'Optegui, tu te rappelles, quand il a dit euh, « ouais, ouais, je vais prendre la sélection espagnole, mais les gars, je m'en vais quand même au Real Madrid euh, juste après ». Euh, ça ne s'est pas bien fini, je ne sais pas si... Non, on est deux côtés. On est d'accord. Cool. On est des deux est côtés, d'ailleurs. Hein. Donc, euh, là, je... Waouh En particulier avec United, dans la situation ponctuelle dans laquelle ils sont maintenant, je ne pense pas que ce soit vraiment le moment de, de rajouter à un échafaudage Les à une coche, si ouais. tu veux. Ah ouais, ouais. <rire> non, je pense que Pochettino serait probablement... Il, était, il est bien mis dans un environnement qui lui permet de travailler sur le long terme, un peu comme il a pu le faire à Tottenham, je pense que ce serait... Et ça a l'air d'être la personnalité qui, a... qui semble recevoir le, plus... le meilleur accueil actuellement des joueurs. Or tu te rends compte, ouais. là, actuellement, et depuis, euh, depuis Mourinho, que le, le, le vestiaire de United, euh, c'est quelque chose. On est d'accord. Ouais. C'est pas mal musclé. Donc, euh, il faut prendre ça en compte. Et euh, effectivement, s'ils arrivent à négocier quelque chose avec le PSG, je pense que Pokéteno une en tête de liste. Ten Hag, c'est un peu le Dark Horse. Et tu sais, est-ce que tu peux le ramener d'un concept comme l'Ajax à Manchester United, où il y a quand même beaucoup de choses qui sont différentes dans la façon de procéder et qui, te, qui sont imposées
0: à l'entraîneur, comparé à Amsterdam Ça, je ne sais pas. Cid, on termine avec une question du staff qui fait écho à ce que tu disais tout à l'heure. Tu as parlé du retour de Samariquette qui va faire du bien. Comment tu l'utilises? Parce que moi, je n'ai pas vu Victor Wanyama aussi bon sur un échantillon de matchs aussi important. Puis Ça ne fait pas 40 matchs là cette saison, on s'entend, mais on approche de quoi on est, à, on est à 10. Wanyama est dominant. Wanyama me semble libéré quand c'est clairement lui le seul devant la défense. Comment tu vois l'introduction de Samuel Piette à son retour? Euh,
2: ben, je pense que celui qui va encore le plus se libérer, c'est Samuel Piette devant la défense. Euh, moi, je pense que c'est dans un tu rôle tu ultra... Tu, 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 fais vous... tu, tu fais monter ouais, bah, le sur le terrain? Moi, je pense que la, 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 config, la, la configuration euh, euh, pas dire play-off, absolument gagner des points, va passer avec trois milieux. Je j'ai du mal à penser que mm -hmm. euh, cette équipe-là va vraiment, même si ça, même si ça peut créer un plus beau football et que je serais vraiment le plus content si ça arrive, j'ai du mal à penser qu'ils vont aller chercher des points par rapport au plus haut, enfin le, le haut du euh, de, du classement de l'Est avec cette configuration-là. Euh, mm -hmm. Donc donc on va aller dans une, quelque chose de plus conservatif. Donc à 3 donc Piet, Wanyama et ou connaît Zouir à, à, à leur côté. Et c'est pour ça que... Et je crois aussi que dans, dans, dans ce côté-là, où Wanyama peut se projeter, en tout en sachant que derrière, tu as, t as Piet, qui est capable de tout ramasser, et que Piette est vraiment dans son cocon aussi, devant la défense, en 6 très traditionnel, euh, je, je, je pense que ça peut être tout à fait compatible et, et, et créer des, des, des bons résultats. Euh, le vrai facteur X de ce, de ce milieu de terrain, ben, c'est que c'est conné. Euh, c'est vrai que euh, ce qu'il ce qui, ce qui apporte euh, comme lien entre la défense et l'attaque, permet à Wanyama de, genre comme de, de, de briller. C'est complètement fou ce que je dis, un, un gosse de 19 ans qui permet à Wanyama de briller, mais bon bref, euh, je me comprends, j'espère que vous me comprenez. Et Epiette euh, ouais. va apporter aussi une forme de stabilité qui va aussi aider Wanyama à aller faire ce qu'il a fait, par exemple, sur le, sur le but, euh, sur le troisième but, je crois, la récupération, le, le mmh. brochet, la passe, mmh. etc. Donc, euh, Piette permet aussi ça. Euh, et, et de toute façon, défensivement, Piette aussi apporte beaucoup. Donc, euh, je veux aussi qu'il soit remis dans l'alignement parce qu'il y a des choses qui ne vont pas du tout.
0: Oui, à quelque part,
2: ça nous ramène à la question
0: que, personnellement, moi, je me posais quand euh, Thierry Henry avait, entre guillemets, converti Samuel Piette en joueur plus offensif. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi ce n'était pas Piette, celui qu'on campait devant la défense et Wanyama à qui on donnait plus de liberté parce que quand tu arrives dans le dernier tiers, pour moi, c'est évident que Wanyama déjà est capable de peser. C'est un gars qui est capable de dribbler, d'éliminer. C'est pas ses qualités premières, mais on l'a vu dans le match en fin de semaine, ses ouvertures, sa capacité de se projeter vers l'avant, c'est des trucs que, si tu les demandes à Samuel Piette, c'est pas dans ses qualités. Il, il est pas qu'il est pas capable de le faire, mais est-ce que ça va lui demander d'arriver à un niveau intéressant dans ces facettes-là de son jeu, ça va te prendre une éternité et ça va créer plus d'instabilité que d'autres choses. Donc, c'est intéressant, ça, Sid. On termine avec ce que vous allez surveiller au cours de la prochaine semaine. Jean, on commence par toi.
1: Non, non, euh, City-Liverpool, parce que, comme soulignait, c'est vraiment, vraiment lourd. Il y a, il y a ce, ce, cette histoire d'il y, y a trois ans où Liverpool bat un record de points, simplement, pour terminer deuxième derrière City, parce qu'ils ont juste été meilleur comparé à ce qui pouvait se faire de mieux. Donc, non, c'est Et En plus, parce que ce sont des équipes qui, qui continuent de mettre euh, tactiquement et dans l'essence du jeu, vraiment, qui continuent d'en mettre encore plus. Ils ne sont pas figés dans leur modèle il y a 2-3 ans. Ça continue de bouger et ça reste
0: fascinant, un match entre les deux. Cyd, je te pose la même question, mais je te précise que tu n'es pas obligé de ah, choisir bon. autre chose.
2: <rire> non, non, je rentre aussi.
0: Parfait. Les gars, toujours, toujours un plaisir, très hâte d'avoir l'occasion de revenir avec vous sur cette rencontre City-Liverpool la semaine prochaine. Toujours un plaisir de jaser avec vous. Merci à la maison, en voiture, en train de prendre une marche ou faire un peu de jogging. Merci d'être là à chaque semaine et d'échanger avec nous sur Twitter avec le hashtag LDSF, de consommer et surtout de partager le contenu rds.fr baroblique balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.